0: היי ושלום לכם, מה שלומכם? אתם איתנו בעוד פרק של קשיבות, כאן בכאן תרבות, 104.9 וגם 105.3 FM. ניתן להזין לסדרה הזו ולפרק הזה גם בעמוד ההסכתים שלנו, של כאן הסכתים. ואנחנו כאן בסשן נוסף, כשאני אומר אנחנו, זה אני רז חסון, שלום, מה שלומכם? וגם סמדר יהודה גזית. פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס בתהליך הטיפולי, היסמדר.
1: היי רז.
0: מה קורה? סדר גמור. יופי, תגידי, אז היום אנחנו, אנחנו עשינו מעין שיחה כזו מקדימה למה שנדבר עליו היום, ואנחנו, איך שאת הגדרת את זה, נדבר על שני האגפים או על שני ההיכלים האלה של המיינד שלנו, אוקיי? אמרנו שיש חשיבה, נכון? ויש שכון, תודעה מאוד. שהם ש... שני... יש
1: חשיבה ויש מודעות. באנגלית אני אגיד את זה thinking ו-awareness.
0: אוקיי. Okay.
1: ונתחיל באמת מלעשות את ההבחנה בין שני האגפים האלה.
0: זהו, כי אני כאילו ישבתי והקשבתי לך ככה, רשמתי לעצמי כמה notes, ובאמת, עיקר הדגש הוא על אחד מהם. כן? שאנחנו רוצים להיות בעיקר בו, אבל יש את האמירה, אני חושב, משמע אני קיים, אבל אם אני מודע, משמע אני מה? אני, אני, אני לא קיים, אני יותר מקיים, אני...
1: איפה אני, חושבת, אני נמצא? אני חושבת שיש לנו הרבה יותר ממפה אחת אה, כדי אה, בעצם לסרטט את אה, מרחב המיינד שלנו, והרבה יותר מהיגד אחד כדי... אה, לתאר את המשמעות של הדברים. אז אני בהחלט חושבת שאדם חושב, בכך הוא ממש אה, מוכיח את אה, קיומו, אבל אני באה פה לטעון בשם אה, חכמים גדולים ועתיקים ממני, שיש גם עוד אופנות שבה ניתן להיות חיים וקיימים, ממש כמו האדם החושב, ובכל זאת לא לעסוק בחשיבה. והאפשרות הזאת היא מה שאני אקרא לו במילים הכי פשוטות, להיות מודע, להיות aware, נוכחת למשהו, נוכחת במשהו. מבלי שאני נדרשת להפעיל את אותם חלקים גבוהים יותר, אם תרצה, של היכולת הקוגניטיבית שלי, שנותנים לדברים, שמות, ועושים קטגוריזציה, ומזהים דמיון בין מה שאני רואה, מריחה, שומעת לפניי, לבין מה שכבר מוכר לי. מסיקים מסקנות. כל התהליכים האלה הם תהליכי חשיבה. ו... בתוך העולם שאנחנו חיים בו היום, העולם המערבי, הרץ במקצבים מטורפים. זה שמפציץ אותנו בכמויות מידע שבאמת גדלות מיום ליום, והוא גם מזמין אותנו לאינטראקציה עם כל דבר. אתה מוזמן לחוות דעה וכל ול... דבר הופך להיות איזה משחק אינטראקטיבי. כמעט ולא נותרו שמורות. גם בחוץ, לצערנו, לפחות במדינה שלנו, הולכות ומתמעטות שמורות הטבע הפשוט, אבל גם בתוך המיינד שלנו הולכות ומתמעטות שמורות המודעות.
0: וואי, זה מדהים שאת אומרת את זה, כי מעבר לזה שזה באמת נכון, אבל זו דוגמה באמת באמת טובה לכך שאנחנו כמעט ולא מוצאים את עצמנו, אה, פשוט... עוסקים רגע ב, 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 בתודעה, כן? בחלק המודע של מה קורה עכשיו, ואולי אני אשקע רגע למחשבות אה, אה, מהסוג המודע עם עצמי, כן? אה, אני לפני כמה ימים ראיתי איזושהי סדרה שמשודרת בנטפליקס. אה, זה לא סדרה בעצם, זה איזושהי, איזשהו סרט דוקומנטרי שנקרא The Social Dilemma, שמדבר שם על ההשפעה הבאמת מטורפת של ה... רשתות החברתיות על החיים שלנו ועל העיסוק האובססיבי שלנו בהן ומדברים שם באמת על, על, על הבעיה הזאת ומספרים גם איך היא בכלל נולדה ומדברים על כל מיני תהליכים באמת פסיכולוגיים שנעשים מאחורי הקלעים של כל האפליקציות שאנחנו מכירים איך ללכוד בעצם את הרגעים האלה שלנו, כן, שבהם אנחנו בסוג של תודעה, להוציא אותנו משם ולהניע אותנו ישירות למחשבה ולפעולה. זאת אומרת, מעבר לזה שזה איזשהו תהליך ש... 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 שכבר קרה בשנים האחרונות ואנחנו כבר באמת נמצאים במקום כזה, שבו יש לנו הרבה יותר חשיבה והרבה יותר הנאה לפעולה מאשר תודעה, יש איזושהי מגמה גם. כל הזמן להפוך את העניין הזה להרבה יותר, יותר אינטנסיבי. זאת אומרת, המגמה היא באמת להשאיר לנו כמה שפחות עד בכללו לא, מקום שבו אנחנו רק עם עצמנו.
1: אני חושבת שאתה צודק כל כך, וגם החיבור לסרט הדוקומנטרי הזה הוא מאוד במקומו, ומאפשר לנו להרחיב את מה, את מה שנאמר עד עכשיו. כיוון שאותו חלק של המיינד שחושב, הוא גם מאוד מאוד מועד להתמכרות ולהתפתות ולהיכנס לתוך איזושהי אנרציה שבעצם מבלי שנשים לב, בא על חשבון הרכיב, שהוא כמו הרכיב הביישן יותר, הרכיב הצנוע יותר במיינד שלנו, הרכיב... שדי לו במנוחה, בצמצום של הגירויים ובאפשרות בעצם להגיע לאיזשהו סטטוס קוו פנימי שאין בו צורך בגריעה החיצונית הזאתי ומאפשר לתודעה שלנו להיות במצב שנוכל לקרוא לו מנוחה מיטיבה. מצב שבו נוכל להגדיל את ה... בהירות של התודעה, כי יצופו בה הרבה פחות חלקיקי רעש, מידע, ציפיות, שאיפות, דעות, שנוצרים בכלל מבלי שנתכוון, מכיוון שאנחנו נמצאים באובר גריעה, אבל שהיא גם קצת נעימה, כי היא סותמת, כמו שאתה אומר, היא סותמת את אותו רגע של אדם נפגש עם
0: עצמו. כן, שזה משהו אבל שנורא חסר בגדול, את יודעת, הרבה פעמים בעבר היו לנו את הרגעים האלה בעל כורחנו, בהמתנה לרכבת, לאוטובוס, עמידה בתורים, היו לנו הרבה סיטואציות שבהן פשוט ישבנו כאיזשהו קהל שבוי למשהו, והיה לנו הרבה זמן... לשרוף, ולא היה לנו בהכרח אימה. כלומר, לא כולנו הסתובבנו עם ספר בתיק למקרה ש... או עיתון בהישג יד, והרבה פעמים היינו נקלעים בעל כורחנו למצב שבו אנחנו עם עצמנו, ופתאום מהרהרים, ובאמת יושבים וחושבים, ומה אני מרגיש, והיינו מתחברים למקום ה... איך אמרת? הרבה יותר צנוע, והרבה יותר ביישן הזה, כן? הרבה יותר מופנם הזה. והיום בעצם אין דבר כזה זמן מת. כן, אין לנו בכלל רגע עם עצמנו, כי כל רגע כזה בעצם, זה עוד רגע שאנחנו שולחים את היד אל הכיס, מוצאים את הטלפון הסלולרי והולכים לאיבוד איפשהו. וממלאים
1: את החלל הזה, בדיוק. שכמו מאיים עלינו. נכון. ממש מאיים. עכשיו, אני חושבת שחוקרים רבים יאמרו לנו שבדיוק הדבר הזה יוצר גם את הפער ברמות הסטרס שחווה האדם הממוצע היום. ושחווה האדם הממוצע לפני 30 או 40 או 50 שנה. מכיוון שמבלי שהוא היה צריך לבחור בזה, היו לו לאורך היום הרבה מאוד רגעים שהתודעה יכלה להיות במצב איידל. במצב שלמעשה מפחית סטרס. למעשה מאפשר אה, איזושהי מנוחה ש... מפסיקה את העבודה המעייפת והמתישה. והיום, לא רק שאין לנו את רגעי המנוחה, אלא שהם הוחלפו באינטנסיביות כל כך גדולה ותובענית, שבמידה רבה ממש משבשת לחלוטין את היכולת שלנו להיות נוכחים ברגע הזה וערים למה שקורה לנו. הזכרנו פעם בעבר, ואני אחזור שוב על המשפט המקסים הזה, שתרגול מיינדפולנס, אין כוונתו לגרום לנו להרגיש יותר טוב. כוונתו היא לאפשר לנו להיות טובים יותר בלהרגיש.
0: אוקיי, okay, שזה באמת יותר מדויק, כי באמת הדבר הבא שרציתי לשאול אותך, זה מצב שבו אני מכיר אנשים שיכולים להגיד, תקשיבי, דווקא לצורך העניין, הטכנולוגיה או כל האמצעים האלה שמאפשרים לי להמשיך באיזושהי גריעה אינטנסיבית כל הזמן, והיא תמיד זמינה לי, זה מה שמציל אותי ממצוקות היום-יום. כי נניח אני בן אדם עם בדידות עמוקה, ואם אני לרגע אחד, כן, שוכח את הטלפון בבית ונתקע איפשהו, הה, הכלום הזה שקורה סביבי באותו רגע, כמה רגעים האלה שאני נמצא, לא יודע, ממתין לרכבת או לאוטובוס בלי שום דבר שיגרה אותי באמצע הלילה, מאלץ אותי להיות מודע, והמודעות הזאת לא טובה לי, כי אני פוגש כל מיני דברים שלא בא לי לפגוש בהם, ולא בא לי לחשוב עליהם או להתחבר אליהם. בא לי, כן, להתחיל לראות פוסטים פוליטיים ולריב עם אנשים וכולי, כי זה מסיח את דעתי מהדברים שלא בא לי להתעסק
1: איתם. מעולה. אז אם היית אומר לי את זה, אז קודם כל הייתי באמת מעומק הלב מאחלת לך הרבה בהצלחה. <laughs> <laughs> וגם אומרת שכנראה שאני לא הכתובת הנכונה <laughs> בשבילך. <laughs> אבל כי... את
0: יכולה להבין, כלומר, את האנשים האלה שאומרים, תשמעי, זה מציל אותי, זה מציל אותי כי אחרת הייתי... עכשיו, תראה, יש פה סוגיה
1: שבמידה מסוימת היא ערכית, אבל יש כאן גם uh, תימוכין uh, uh, מחקריים לצורך העניין. אתה מדבר על כוחה הנפלא של ההסכה. ואני באה פה, בתפקיד הנוכחי שלי, בעצם לטעון בשבחה של המודעות. עכשיו, אני יודעת מראש שזה לא או-או. אני יודעת שכבני אדם, אנחנו מתמקמים, ויש הבדלים אישיותיים ובין תרבותיים ובתקופות חיים שונות, אנחנו מתמקמים באיזשהו איזון בין שני האופנים האלה שאנחנו מתמודדים עם המציאות, בין ההסחה ובין המודעות. אני מאמינה כפסיכולוגית שבחירה מ... מא... מאוד אדוקה בהסכה, היא נתיב שלא יכול להחזיק לאורך זמן. כלומר, אדם שאומר, תעזבי אותי באימא שלך, אני לא רוצה לפגוש את עצמי, לא רוצה לפגוש את הרגשות שלי, לא את הגוף, לא, לא, את המחשבות, לא רוצה. אני רוצה כל הזמן להיות במשהו אחר. זה יחזיק only so much. זאת התפיסה שלי. וכל מי שיגיד לי שאני טועה כי זה מחזיק לו חיים שלמים, אני באמת ובתמים, אני שמחה בשבילו. אבל אתה צריך להבין שאלה בדיוק האנשים שאני לא פוגשת בקליניקה. כי... כי הם לא מגיעים
0: לקליניקה. כי הם לקליניקה. לא מגיעים, כי
1: זה עובד להם טוב. כן. בסדר גמור. עכשיו, הם גם לא מגיעים כן.
0: למיינדפולנס. כן.
1: כי זה עובד להם טוב,
0: לא, המיינדפולנס זה האויב הכי גדול שלהם בעצם. נכון.
1: עכשיו... לא פעם, בתקופות שלימדתי אה, אנשים שלא באו בהכרח כי הם בחרו, אלא כי הצוות החליט, המנהל החליט, הייתי פוגשת אנשים ש, שחשתי אה, אה, שהם מאוד עסוקים בלהתנגח במיינדפולנס. עכשיו, אני לא מחזיקה אותו קרוב לליבי ומתנגחת, כי גם אי אפשר בכוח. אני יכולה רק להציע מודעות לעובדה שזה לא בא לך טוב. אני אוכל להגיד, אני מרגישה בתגובות שזה לא מתחבר לך טוב, וזה בסדר, זה בסדר גמור. אבל עדיין העמדה שלי היא עמדה מודעת, היא עמדה שרואה במודעות ערך. ופה אני מתחברת אה, למורה הגדול, עבודה, שאמר שבעיניו הנתיב להיחלץ מסבל הוא... מוביל אותנו כל הזמן, קרוב יותר ויותר, לראיית המציאות כהווייתה. זאת הייתה בעיניו המטרה, והתרגול של המיינדפולנס הוא פשוט הנתיב הכי פרקטי ומועיל כדי להיות בהירים יותר לגבי טבע המציאות. ואם אני מחברת את זה לתחילת השיחה שלנו, אז הרי שהתודעה החושבת שלי היא לא זו שתקרב אותי לראות איך המציאות עובדת. דווקא היכולת שלי לשבת ולהתבונן. וכאן נמצא מפתח נורא חשוב, הזכרנו אותו בעבר, אבל תמיד טוב להזכיר אותו שוב. המפתח המטה-קוגניטיבי. מטה-קוגניטיבי, כלומר, זה שמעל הקוגניציה שלנו, מעל החשיבה. מה זאת אומרת מעל החשיבה? זה אותה יכולת שלנו להתבונן בחשיבה של עצמנו. אם למשל, אתה עכשיו אה, אה, חושב על הדבר הבא שאתה צריך לעשות, זה מה שקורה במישור של הקוגניציה, אבל אם דרך השיחה שלנו, או פשוט מתוך התרגול שלך, אתה אומר, אהה, אני רואה את עצמי עסוק במה שעתיד לבוא, זו כבר נקודת מבט מטה-קוגניטיבית. ו... היא קשורה מאוד אל אותו אגף במיינד שמתבונן. כלומר, אני לא מעירה על זה הערות, אני לא צריכה לשנות את זה, אבל יש איכות שמתבוננת בדברים, ובמידה רבה היא כמו גבוהה יותר מהחשיבה עצמה. היא יושבת שם ומתבוננת, כמו זקן שיושב ומסתכל. והוא אומר, אני לאט לאט לומד את הדברים. אין לי מה להגיד, אני בינתיים מסתכל. מלא סבלנות.
0: אז בעצם אנחנו מגיעים למצב כזה שבו באמת בעידן הנוכחי, שבו, את יודעת, עידן האינפורמציה, כן, שהכל כל כך גם זמין וגם כל כך אינטנסיבי, לצד אותם טיפוסים שהזכרתי, שטוב להם בהסחת הדעת, יש אנשים שמבינים שהם חייבים... לשנות את הדרך הזו, וחייבים להוציא את עצמם מזה, ובאמת להגיע למטה אה, תודעה, -cognizia. למטה קוגניציה בעצם, ו... ולהבין איך הם, איך הם מגיעים למצב הזה. הם, השאלה היא איך מי שעד היום לא עשה את זה בכלל, יכול פתאום להביא את עצמו למצב כזה. זה משהו הדרגתי, זה משהו שחייב להיות מלווה בכל מיני צעדי גמילה, בכל מיני חוקים, בכל מיני סנקציות עצמיות. מה, מה הסיפור? כי ללכת עכשיו ולהתבודד באיזו מערה ולהתנתק מכל הרשתות החברתיות ובכלל מאקטואליה וכל מיני דברים שמשאירים אותך כל הזמן אה, אינטנס, אי אפשר.
1: נכון, ואני חושבת שהמון פעמים דיברנו פה, ואני אחזור ואגיד את זה. אני מאוד מאמינה בבייבי סטפס. צעדים קטנים. מעניין אותך? את סקרנית? את חושבת שאולי זה רלוונטי אלייך? מעולה, תאזיני לפודקאסט. נהדר, תרגלי חמש דקות ביום. יש היום עוד ועוד אפליקציות שמנגישות את התרגול הזה. לא צריך להבין. ההתחלה היא בעשייה, היא ביכולת הזאת לפנות לי בתוך ה-24 שעות שיש לי ביממה, להתחיל מהאקט, לפעמים מאוד דרמטי, שאני מחליטה שבחמש דקות הבאות אני מכבה את כל המכשירים שעשויים לצפצף לי ולהזעיק אותי, ואני בוחרת להפנות עצום את תשומת הלב לנשימה, ומכאן, מה שיהיה יהיה. אני אתבונן, שזאת המהות. של, ה... של התרגול שאנחנו מתרגלים. אני חושבת גם שלא אחת אנשים חיים את חיי ההסכה ונהנים מהם עד ש... עד ש... או הגוף זועק, נכון? לא מעט סיפורים אתה שומע על אנשים שהייתה איזושהי קריסה גופנית, או אירוע כלשהו שבעצם פקע את הבועה. ומתוך השבר הזה, איזשהו שבר שהוא אה, אה, פיק של מצוקה, נפתח פתח למשהו חדש. כמו אותו שדר אה, ב-ABC, דן הריס, שבעצם היה אחד מהשדרים הכי מבטיחים, אה, התמודד עם דיכאון וחרדה, ניסה להיעזר גם בכדורים, אבל גם בסמים וגם באלכוהול, עד ש... לפעמים
0: ביחד.
1: לפעמים ביחד, עד שהוא בעצם... חווה התקף, פאניקה, תוך כדי שידור בפריים טיים. ושם היה נקודת השבר שלו, והוא הפך את, את חייו על פיהם, הכניס לתוכם את עולם המיינדפלנס, ומאז הפך להיות אחד השגרירים הגדולים. ואגב, הוא קורא לפוד, לפודקאסט שהוא יצר 10% happier. 10% יותר שמח, שאני... מאוד אוהבת את ההגדרה הזאת, זהו, זה, בואו נצפה
0: ציפייה שהיא ריאלית. זהו, משהו גם צנוע יחסית, לא אומרים לך, בוא עכשיו, אנחנו נהפוך אותך לכזה happy, happy, joy, joy, שלא משנה איך אתה עכשיו, אתה תצא מתהליך כזה כמו דובון אכפת לי, והכל יהיה נפלא וורוד בחוץ.
1: ממש, אבל מה שאני חושבת שכן אפשר הרבה יותר אה, בביטחון להבטיח, כשאנחנו מכניסים את המרחב המודע, אל תוך היום-יום שלנו, את ה-aware mind, זה שנהיה שם כדי לראות שדברים קורים. נהיה שם כדי לראות שהסטרס עולה ואני יותר לחוצה, או שהלסטות שלי נקפצות יותר. אני אהיה שם כדי לזהות שמרחבים מסוימים בחיים שלי מייצרים בי רגשות של מצוקה. מה שלפעמים אני יכולה לחיות שנים, ורק בגלל שלא עצרתי להתבונן, לא יכולתי לעשות את הכישור ואת הזיהוי. וכמו שאנחנו יודעים, גם בתרגול עצמו, אלה המפתחות: להתבונן, לזהות, ואז אנחנו כבר מניחים לזה. גם בתוך התרגול, אנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו לא פותרים שום דבר.
0: אתה פשוט בתוך זה.
1: אתה בתוך זה, ואתה באופן ממש מכוון מצמצם את החשיבה. כשאתה רואה שאתה בחשיבה, כלומר, שמבט-העל, כשהמטה-קוגניציה מזהה רז, חשיבה, אז אתה אומר, עזבתי. לאן אני חוזר? לנשימה. אתה חוזר אל הגוף. הגוף הוא תמיד עוגן שלנו, והוא, אם נרצה, הוא הזרוע הארצית של המטה-קוגניציה. או כלומר, אני נעזרת בממשות של הגוף כדי לחלץ את עצמי מהחשיבה. גם דרך המבט המטה-קוגניטיבי, אבל גם דרך החזרה הח... לגוף. והקטיעה הזו של מעגלי החשיבה האינסופיים, והפיתוחים שאנחנו יודעים לייצר, דיברנו על זה גם בהקשר לחרדה, בפרק ששוחחנו על חרדה. האפשרות לקטוע את המעגלים האלה, ושוב, להגיד, הקץ לחרדה, אני עכשיו עוברת אל האגף המודע. האגף המתבונן, האגף המטה-קוגניטיבי, שרק ער למה שישנו, מבלי לנסות לעשות בו שינוי.
0: טוב, אז נראה לי שאפשר לעבור כבר לשלב התרגול.
1: אכן, ואני אשתמש בדברים שדיברנו עליהם גם בתוך ההנחיות שלי.
0: מעולה, אז אני רואה שהמצילות עשו קאמבק היסטרי. <laughs> זהו, הקערית <laughs> <כי laughs> כבר לא קראתי. <laughs> ראיתי מ... את האכזבה
1: שלך ו...
0: זהו, תשמעי, עסקנו בהרגלים, אז באמת נראה לי שהשגנו את האפקט ההוא. את יודעת, נפטרתי <laughs> מההרגל ההוא של מצילות, ואז אפשר לחזור אליהן. בדיוק. <laughs> ואני <laughs> כבר <laughs> לא תופס אותן כמשהו כל כך אה, אה, ודאי, זה יכול להשתנות כל רגע. <laughs> <laughs> אז
1: אנחנו יוצאים לדרך. ייקח לנו כמה נשימות עמוקות. נקדיש רגע או שניים להתקנה של הגוף לתרגול הזה. נוודא שהגוף הולך ומתמסר לתמיכה שיש לו עכשיו ומוצא את הדרך להיות במנוחה, ללא מאמץ. נרפא את חגורת הכתפיים, אזור הבטן, נניח לזרועות להיות נינוחות מן הכתפיים, דרך המרפקים ועד קצות האצבעות. נרפה את הלסתות, את שרירי הפנים. ואם הנשיפה הבאה, נוביל את עצמנו אל ציר הנשימה ונניח לו להיות מוקד תשומת הלב שלנו לדקות הבאות. נתמקם באותו אגף במיינד שכל שהוא עושה הוא להיות מודע וער. ככה זה עכשיו. אלה תחושות הגוף שלי, אין צורך לתקן או לשנות אותן. הנה מחשבות, אולי אין מחשבות. אנחנו נבחר שלא לעסוק בהן ולפתח אותן. הנה האיכות הרגשית, אם נזהה כזו, נינוחות, אולי מתח, דאגה. אנחנו לא צריכים לסלק דבר וגם לא לחקור סיבות, תוצאות, פתרונות, נניח לכל אלה. נדע את השאיפה כשאנחנו שואפים, נדע את הנשיפה כשאנחנו נושפים. נחזור אל נקודת המבט המתבוננת, זו המרחפת מעל החשיבה. רואה מחשבות מתהוות כמו עננים שמתהווים מאוסף מקרי של עדים. רואה אך לא מתיישבת על הענן. אלא נותנת לו לנוע, להתפוגג. נניח לתשומת הלב, לנוח על הנשימה בלבד, ולא על החשיבה. העין המתבוננת שוב מבחינה איפה תשומת הלב, ובלא שיפוטיות, מזהה אם אני בתוך השיבה אניח לה ואחזור לנשימה. לעיתים קשה לנו יותר להניח, לעיתים זה עניין של מה בכך. זה בסדר וזה בסדר. לא פעם נראה את המיינד החושב, מציע עוד ועוד רעיונות, נתיבים לחשיבה, ובסבלנות נימנע מהם כעת. לא תודה. נישאר נוכחים בגוף ובנשימה. באותו אגף של מודעות שקטה ובלתי מתערבת. לא פעם נוכל למצוא הרבה נינוחות ושלווה בעמדה הזו שרואה ואיננה מנסה לפעול. אנחנו מזהים ומניחים. נשים לב לשאיפה לכל אורכה, נשים לב לנשיפה לכל אורכה, נשים לב לאפשרות לשהות, גם אם לחלקי זמן קטנים, לשהות באגף המודע, the aware mind.
0: צמדה יהודה גזית, תודה רבה לך שוב. אנחנו נשתמע כאן במפגש הבא שלנו, שיהיה ממש עוד מעט.
1: אכן, תודה אכן.
0: תודה רבה. <אכן> תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בעוד uh, פרק של קשיבות. לפרק הזה אתם יכולים להזין שוב בעמוד ההסכתים שלנו, כאן הסכתים, גם בכתובת www.k.org.il/podcast, uh, או בכל uh, יישומון אפליקציה פודקאסטים שחביב עליכם. לי קוראים רז חסון, אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה עד אז תרגישו טוב, תהיו במיינדפולנס ולהתראות.